0: Eu sou a Vivi Chantacos e este é o Fala Aurora, o podcast da Associação Brasileira de Autores de Ficção Especulativa LGBT, a Boreal. Sejam muito bem-vindos. Estão comigo hoje duas associadas muito especiais, a Rebeca Stupelo, escritora, editora e vice-presidente da Boreal, e a Mai Mortari, jornalista, escritora, podcaster e youtuber. Oiê, meninas! Oi, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo certinho, prazer ter vocês aqui. Eu convidei as duas para entender um pouco mais sobre o mercado editorial brasileiro e, principalmente, entender como que esse mercado está tá aceitando as obras com representatividade LGBTQ+. Meninas, realmente parece que o cenário, o mercado editorial brasileiro já é aquela polêmica, aquele problema: publica autor nacional, não publica autor nacional, é só tradução, não é tradução, é, é mais fácil. Eu publicar por conta, eu procuro uma editora Então a gente já tem todas as conversas Daí quando a gente vai falar especificamente Das obras Que tratam de protagonismo LGBT é, ó, que Mudou alguma coisa, melhorou A gente tem essa questão Que o pessoal fala que vivemos Numa ditadura gay então se eu escrever um livro com protagonismo gay é certeza que já vai pro top parada da Amazon é, que situação que a gente tá vivendo <risos> escutei muito gente escutei muito <risos> Sim. ditadura gay é tão real que eu tô uma madeira de piroca né nossa muito assim eu sempre me preocupo quando eu vejo alguém falando é ditadura gay, eu falo gente se estão te obrigando a alguma coisa tá, tá errado sabe, não é assim que funciona é só deixar o povo viver a vida deles Gente, se a gente for pensar nas obras com representatividade LGBT, sei lá, nas última década, o que vocês diriam que mudou?
1: Então, eu acho que antes a gente não tinha... Por exemplo, eu não encontrava obras LGBT, assim, era muito difícil, só em fanfic mesmo. Fanfic, se eu quisesse alguma coisa LGBT pra ela, eu tinha que ir em fanfic. Site como os ah, LIA, o Watchpad, acho que ainda não, mas eu tinha que ir lá, porque livro... Na livraria mesmo, eu não encontrava. Acho que se eu chegasse no atendente e perguntasse, olha, eu quero um livro com romance de duas mulheres. Tipo, não, não sei, não sei.
2: Não, e as pessoas tinham uma ideia totalmente errada. Você chegava na livraria e falava, ah, eu quero muito um livro com romance é, entre mulheres, ou então com um romance gay. As pessoas falam, ah, mas o erótico eu só posso vender pra maior de idade. fala, mas eu. Nunca disse que eu queria coisa erótica. <risos> e na livraria da cidade onde eu morei, porque eu fui criada em Bauru, no interior, e a gente tinha duas livrarias. Uma era uma papelaria que também vendia livros, e a outra era uma livraria de shopping que era bem pequena. Então essas, assim, coisas diferentes ou... Uh, conteúdo LGBT nem chegava lá então as pessoas não estavam nem prontas pra, pra te atender, não sabiam orientar a gente não tinha, eu não conhecia nenhum autor grande, autor de muito sucesso que escrevesse LGBT na época que eu era adolescente, que foi há 20 anos pra trás, 20 anos para trás não eu tô achando que eu sou mais velha do que eu sou, há 10 anos <risos> esqueci <risos> Não, faz muito tempo que eu não sei quantos anos eu tenho. Desde o começo da quarentena eu ando tentando contar e não sei mais. Nossa, sim. Mas há 10 anos aí era, era muito complicado. Então eu também, que nem a Beca, eu dependia muito de fanfics. E na época eu era moderadora de uma comunidade no Orkut que chamava Fix Slash, que era só de fanfic gay. E principalmente entre, entre bandas, pessoas de banda, ou então as pessoas. A maioria era de banda, mas tinha, tinha uns casos diferentes. E a gente era tão assim necessitada de ler conteúdo LGBT que surgia fanfic de Power Rangers, surgia fanfic de uhum. Bob Esponja. Qualquer coisa, sabe? O pessoal não tinha o que fazer mais. A gente eu buguei no Bob Esponja, desculpa. Gente. Não, a fanfic a Bob Esponja e Patrick foi um marco naquela comunidade. É. Oh, nossa!
1: <risos> Mas então, eu acho que eu via mais coisa assim, de romance. Principalmente, assim, sempre foi entre mais dois homens. É, sempre foi romance gay maior do que romance lésbico. E em mangás, assim, era o que eu mais via.
2: Gravitation? Só isso.
1: Ai, Gravitation, aqueles <risos> outros bem problemáticos. E eram, assim, bem, bem problemáticos, assim.
2: Gravitation é horrível. esse dias eu falei, ai, ah, que saudade de Gravitation. Eu gostava tanto, eu fui ler, eu, tipo... Gente, eu não acredito que eu achava isso legal
0: Eu achava romântico Gente, eu posso dar um conselho
1: Tem
0: A gente não volta não Para reveia. as obras que a gente leu antes, né Nossa senhora Não,
2: os mangás, os mangás que eu amava Shobbits, eu não tenho coragem de abrir Shobbits. Porque nossa, eu lembro das coisas de Shobbits Que elas eram basicamente umas bonecas Que as pessoas compravam E elas eram bonitas e o botão de ligar Elas ficava dentro da, da Nossa, dentro da gente,
0: nossa
2: eu, eu não tenho coragem de relever. Eu tenho a coleção inteira de
0: Shobbits. Eu amava Shobbits quando eu era Nossa, adolescente. Mas eu fiz eu não cosplay vou abrir Schobitz de Schobitz. Nunca mais Agora, agora <risos> que você falou, pesou, meu passado me condena, velho. A gente tá falando dessas obras, né? Me lembra bastante os clássicos. Nos clássicos da literatura, a gente tem romance lésbico, a gente tem romance gay, mas é como se a gente fizesse que não tivesse lá, né? Que não existisse. Você pode ler Mário de Andrade, mas aí você ignora os contos dele que é uma afetividade é abordada, inclusive não me lembro quando foi que tiraram o Mário de Andrade do armário, né? Porque durante muito tempo as cartas em que ele falava sobre a própria homossexualidade ficaram guardadas no arquivo do estado, a gente não tinha acesso. Daí dividiu se esse público, né? O pessoal falando: "Não, a gente guardou para não expor o autor, porque ele mesmo nunca se, se revelou gay e por outro lado, a gente fala, é por isso ou porque a gente tem dificuldade em lidar com o fato que um dos maiores mestres da nossa literatura era gay ou até as pessoas relacionadas
2: a, tipo, o Oscar Wilde, né? Que as pessoas falam, não, mas o Dorian Gray não é gay? Vocês que ficam vendo coisa onde não tem? E, e, e assim, Amiga. pra mim sempre foi claríssima a mensagem
0: do Dorian Gray. Mas, gente, o Oscar Wilde foi condenado por causa do livro. Ele era gay. Tem toda uma projeção no livro. Ah, as pessoas, as pessoas não estão não, não prontas pra
2: ver. E aí elas fingem que tudo é conspiração e elas escolhem o que elas querem ver ou não. Eu, quando eu fui pra Berlim, tinha um bar chamado Oscar Wilde e eu tava com meu amigo lá, a gente viu o Oscar Wilde Pub, eu falei, cara, vamos entrar nisso, né? Deve ser muito legal. Era um bar de esporte. Você tá me zoando? <risos> eu não tô. Tinha um monte de hétero lá bebendo cerveja Mano, vendo o jogo.
0: Por quê? <risos> Porra, hétero.
2: Eu fiquei tão triste. Essa é a brochada literária num bar. só queria uma decoração. <risos> eu falei, meu Deus, eu... O LGBT não tem um dia de sossego. nem no bar do Oscar Wilde já tem esse bar não até nossos
0: ícones. Não, então vamos voltar para a ditadura gay que aparentemente tá acontecendo errado, então é, com essa abertura do mercado para a comunidade LGBT, mesmo como cliente que a gente percebe que que teve nos últimos anos, né? A gente tem várias empresas que têm o um nicho voltado para marketing, para o pink money que a gente fala bastante. Daí tem essa brincadeira que eu já escutei muito Da ditadura gay Falar que agora não tem espaço pra hétero Que você escreve um casal Homem vai ser publicado é tem mesmo isso. De onde as pessoas tiraram isso? Né? Vamos aí gente Eu escutei muito isso ultimamente Principalmente nos fóruns de autores Geralmente autor é hétero Reclamando que Não tem mais espaço pra ele Porque o, o pobre branco hétero Tá perdendo o espaço dele Pobrezinho mas fala um pouquinho, assim, da, da visão para vocês. Pro mercado editorial, eu chegar com uma obra que tem representatividade LGBT, de fato é um diferencial positivo, ou é só a galera surtando, porque apareceu um pouco mais, daí já parece que virou nova regra?
2: Eu adoro que as pessoas cobram a gente, até pelo fato dos homens branco hétero não lerem livro, né? Se eles leem, eles... Pô... <risos> Aí vem com eles... <risos> Não, eu acho que o mercado, realmente, tem bastante mercado para conteúdo LGBT, só que é um mercado que, a, a, algum, até algum tempo atrás, as pessoas achavam que não existia. Elas achavam que se você publicasse e tivesse conteúdo LGBT, não ia vender, que as pessoas não iam querer mais, e eu acho que isso ia na contramão de... Tudo que, foi, tudo que teve a ver com, com a minha juventude... Com a minha adolescência... Que a gente tinha que consumir conteúdo LGBT... Produzido por nós mesmos... Porque não existia... Ou então a gente queria ver uma série LGBT... Era um inferno de achar... Eu tinha o DVD com todas as temporadas de Queer as Folk... E aí eu emprestava para todo mundo... Porque era o que a gente tinha... E a gente assistia todo mundo a mesma série... Porque tinha essa... E agora as pessoas não, as pessoas não conseguem lidar com o fato de que... Nossa, a gente tem personagem LGBT em tudo agora... Não, não é que a gente está colocando Personagem LGBT em tudo É que existem pessoas LGBT em todos os lugares e Então a gente tem que representar Se antes não era representado O problema é antes, não é agora
1: E eu vejo gente falando né, Que ah, acabou o estigma LGBT E gente, não, não acabou, não é assim só que a gente simplesmente tem um público que sempre foi ávido por essas obras, eu sempre quis ver, o público LGBT sempre quis, e só agora a gente tá começando a ter isso, sabe? Por quê? Porque no mercado editorial, uh, antes, eles não, eles, eu não sei, eles não sabiam que tinha gente ávida, tão ávida pra isso, ou era mais por causa do preconceito? Com certeza mais por causa do preconceito, eu
2: acredito. Eu acho que era aquela coisa do tipo de pensar Se a gente lançar um conteúdo heterossexual As pessoas LGBT vão consumir também Agora, se a gente lançar conteúdo gay Vai ser só LGBT o público e os héteros não vão querer Eu acho que é meio que partindo Desse pensamento, assim Sim,
1: Porque infelizmente, tipo, o mercado editorial Ele quer vender, então não adianta a Sua obra ser o suprassumo assim, da literatura brasileira Se eles não acreditarem que aquilo vai vender Então, aquilo tem que vender, não é isso a gente falando de editoras, porque tem outros caminhos que a pessoa pode fazer, né? Pelo Catarse ou pela Amazon mesmo. Se você quer publicar para uma editora, seu livro vai ter que ser. É, o comercial tem que estar tá, é, entrelaçado ali, né?
0: Gente, e já que vocês estão falando bastante sobre como foi esse início da carreira de vocês No que produzir o, 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 o que vocês queriam consumir, porque simplesmente não existia. É, e agora começa a surgir, né, como eu falei, sempre teve na literatura mais clássica, a gente te, sempre teve exemplos, porque pessoas LGBT sempre existiram, sempre existiram na sociedade e vão aparecer na obra de arte. É, mas agora que a gente começa a perceber uma literatura mais pop também, mais de fast reading, né, mais de consumo, focada nessa representatividade, surge uma outra questão, que é, o LGBT é um nicho à parte... A gente vai procurar o romance Tem, ah, eu vou procurar um, filme de vampi um livro de vampiros Eu vou procurar um livro com fantasmas E daí tem o LGBT no canto né? Isso é mais uma forma De preconceito ou vocês acham Que é simplesmente focar no público-alvo Que é esse público Ávido para ler por Representatividade positiva LGBT
2: Eu vejo como uma questão Do público e essa coisa de considerar LGBT como um gênero à parte, eu acho que casa muito numa reclamação que a, as meninas do K-pop falam muito eu, eu nunca fui do fã de K-pop, mas eu acompanho muitas meninas que falam muito disso e elas sempre falam que é um absurdo o que fazem hoje em dia, de criar categoria pra premiar k e grupos de K-pop em vez de colocar os K-pop como parte do resto, tipo, eles não, não, vão, eles não nomeiam grupos de K-pop junto com o maior álbum de música pop. Eles criaram uma categoria separada pra premiar esses artistas. E eu acho que isso é uma forma muito errada de ver a questão, porque por que, que é diferente? Por que, que a gente precisa colocar isso num grupo diferente em vez de integrar? Por que, que a gente não pode colocar o romance LGBT na mesma prateleira da livraria do romance hétero e a pessoa escolhe qual que ela quer ler? Eu, eu não, não vejo muito por que ter uma prateleira separada pra LGBT. É, eu... Como público LGBT, eu sempre consumo muito livro é, de autor LGBT e livro com personagem LGBT. Então, eu vejo... Eu até falo, eu, se for LGBT, me passa que eu compro. Eu, eu não ligo, eu compro, fica ali onde um eu vou ler, mas eu compro pra ajudar muitas vezes. Mas eu não, não vejo como se tiver que ser algo separado. Por exemplo, nós vamos ter aqui a fantasia e a fantasia LGBT. O romance e o romance LGBT. Eu acho que isso enfraquece bastante e daqui a pouco eles vão colocar a gente no... O gênero LGBT, né? Em vez de colocar como, como livros de diferentes gêneros.
1: Não, e existe, né? Existe a tal literatura gay. Se você for pesquisar no Google e etc, tem. E, só que aí eu fico me perguntando. Eu nunca vi né? entrei na livraria e tem lá escrito uma plaquinha. É, literatura cis, branca, hétero, brasileira. Não tem isso. Então por que, por que pra gente tem que ter uma literatura gay? A placa já é a livraria, é, né? a placa já é a livraria, exatamente. Então, tipo, eu acho que... É, a literatura LGBT é um rótulo é, que ajuda os interessados a acharem o um livro, então tudo bem. Só que, por outro lado, tem isso que a Mai disse, sabe? Eu acho que é um pouco é,
0: segregador até, sabe? Tem isso, tem a literatura e tem a literatura gay. Eu acabo desconfiando que é quase um sintoma, sabe? Quando o pessoal fica com essa coisa, ah, então é a ditadura gay, agora não tem, ou não tem mais estigma pra quem é LGBT... Daí eu me pego, a Beca acabou de comentar sobre a questão do mercado, né? Querendo ou não, é, é o mercado, tem que gerar lucro. Então, eu, o que eu per... desconfio eu, que é um medo com a dessas livrarias ou dessas editoras, do público se sentir traído se começar a ler um livro de fantasia, um livro de suspense, e de repente, lá pelo quarto capítulo, descobrir que o protagonista é gay. É, uma amiga minha, amiga nossa, que é da, da Boreal também, né, a Valkyria Finisky, ela publicava no Watchpad O Príncipe Bastardo. E várias vezes ela falou que ela recebeu reclamações no privado do tipo estou abandonando o seu livro porque eu me senti enganada, eu não sabia que era um livro gay. Era um livro de fantasia, bem capa espada, mas como protagonista... Os dois, né? Eram é um casal gay. Eu me senti enganado. Se, se fosse um livro hétero, eu terminaria de ler. Você percebe quase uma chantagem, assim, né? Eu gostei do livro, você escreve bem. Mas você cometeu o pecado de colocar um casal gay. Vocês acham que é esse receio do, da recepção do público? Que engraçado, né? A gente passou por isso a vida inteira, de começar a ler um negócio
2: e no fim das contas era hétero e nem por isso a gente parou de ler. Todos os personagens são héteros. Tem um
1: LGBT lá, todos. É incrível, né? Isso não acontece na vida real, mas...
2: Né? Não, eu tive uma... É, e tem, tem uma coisa que me irrita e talvez seja um dos tópicos que a gente ainda vai falar, mas é quando a representatividade é colocada lá por... só pra estar lá. Que é outra coisa que sempre me irritou muito Eu recentemente li um livro de fantasia Que Eu gostei bastante, foi uma leitura muito boa Mas me deixou muito chateada na questão da representatividade Porque todo mundo era branco, todo mundo era hétero Só que aí a personagem Que nem está mais no mundo real Ela descobre que o irmão dela Que nem faz parte daquela história É gay E essa é a representatividade do livro é O irmão da protagonista é gay Só que ele não está na história, mas ele é, ó oh chama de representatividade, né? Olha esse livro
1: representativo! Eu ouvi falar
0: que o, o, o irmão da prima... Da ter de em terceiro grau <risos> É, a repetitividade meio rolling, né? Depois que acaba o livro, eu te, eu te conto que é. tinha um gay no livro Vocês não perceberam que o Dumbledore é
2: gay? Faltam dicas ao longo do livro, né? Estava ali o tempo todo Não, ainda tenta culpabilizar a gente por não ter percebido, né? Olha, como gaydar de vocês é ruim, vocês não notaram os meus
0: sinais Preciso falar que meu gaydar é meio ruim mesmo Mas com o Dumbledore, é, é, eu acho que eu tô de boas Tô, tô bem salva. E é uma coisa que, assim, eu fico pensando. Se uma
1: pessoa, vai, que tá sem acesso à internet, não tem acesso à internet, pega Harry Potter e lê, ela nunca vai falar que o Dumbledore é gay. Foi só porque a J.K. Rowling quis inventar uma representatividade, assim, do além. Só porque tava exigindo dela, basicamente, ela falar, então esse cara aqui é gay. Pronto. É isso.
2: É... Superem. Na época... É, e tudo pra que isso me serviu, na época, foi pra minha mãe me colocar de castigo porque eu estava lendo conteúdo gay por causa do Dumbledore. E eu, tipo... Você tá me zoando. Que? Eu falo, mãe, eu quase, eu quase falei. Mãe, eu tenho
0: uma pasta de conteúdo gay escondida no computador e você vai me deixar de castigo por causa do Harry Potter? Mãe, sabe aquele negócio do... Eu não sei porque eu tô te batendo, mas você sabe que você tá apanhando? É mais ou menos isso, né?
1: Gente, mas uma coisa séria que eu já vi gente é, falando que, por exemplo, esse negócio desse rótulo literatura LGBT ou romance LGBT, quando vem na capa, por exemplo, muitas vezes essa pessoa quer comprar, mas não pode por causa da família. Então, tipo, por exemplo, tem lá, ah, uma romance gay. E a, a pessoa quer ler, gosta e tal, mas não pode comprar porque tem uma família preconceituosa ou porque, por exemplo, tem medo de ler no ônibus. Então esse é um, um rótulo, assim, ah, chama atenção e tal pro público interessado, mas ao mesmo tempo uh, tem esse estigma de ser perigoso, entre aspas, né,
2: Sim, eu, eu penso muito nessas questões, porque isso é uma realidade que teve a ver comigo durante a minha adolescência, né, eu morava em uma, com uma família que não, não aceitava esse tipo de representatividade e achava que isso ia ser, é, isso ia influenciar de alguma forma quem eu era, como se não fosse o contrário, né, eu falava, ah, não, é o livro que vai fazer ela ser LGBT, não é porque ela é LGBT que ela quer ler o livro que tem representatividade dela. Então eu, eu era tão neurótica com isso Que eu tinha aquelas pastas ocultas no computador Onde eu guardava Eu tinha uma coleção Eu e minha melhor amiga na época do colégio A gente tinha uma coleção de filmes LGBT Filme B, assim, um filme bem esquisito que a gente achava E a gente baixava e gravava em DVDs Pra, pra guardar, pra compartilhar com as pessoas na escola, e pra minha mãe não saber o que eu tava assistindo, eu escrevia no, no DVD, em vez de escrever o nome do filme eu escrevia filme da Disney, Rei Leão Aristogatas. Por sorte, sua mãe nunca tentou ver, né? Não, porque ela odiava animação, então ela falava, vai, por que, que você tá gravando animação? Aí eu falava, ai, mãe, meus amigos nunca assistiram essas animações que eu gostava quando eu era criança, então eu tô emprestando pra eles e a minha mãe acreditava que meus amigos nunca tinham assistido Rei Leão, Mulan, né? Mas tudo bem
0: Aquele Rei Leão, de repente, não, né? <risos> Eu
2: lembro que o Rei Leão, eu acho que era Brokeback Mountain. Alguma coisa assim, sabe? <risos> era o mais famoso, era o meu tipo o filme que eu mais emprestava, e eu emprestava esses DVDs para meus colegas da escola que também eram LGBT e que não tinham acesso eu tinha muitos colegas da escola que eram de famílias evangélicas, que até tinham é, menos liberdade em casa do que eu tinha porque apesar da minha família ser bem preconceituosa eu passava muito tempo sozinha em casa então eu conseguia consumir meus conteúdos tranquilamente mas os meus amigos que eram de família evangélica, que viviam com os pais mais em cima mesmo, eles não conseguiam e aí eu emprestava esses DVDs para eles assistirem em casa e eles conseguiam ter um pouco mais de paz, sabe, vendo pelo computador de madrugada e falavam pro pai que tava vendo Rei Leão, então dava um pouco certo.
1: A gente pode até entrelaçar isso ao que a gente tava discutindo das editoras, a gente não ter é, visto muito livros publicados antes, porque justamente, né como que, como que eu, por exemplo, ia comprar um livro desse e a minha família preconceituosa não é nem porque eu não quero, porque as pessoas simplesmente é, não podiam comprar ou faziam que, que nem a Mai até, né então como que as editoras vão saber que tem um público tão interessado nisso? Se não é mostrado, se nem a gente podia mostrar. E de repente, exatamente,
0: vai ser um público interessado, mas que tá impossibilitado de consumir de alguma maneira, né? E hoje em dia a gente tá nesse momento de, sei lá, gente, um momento de transição, talvez. É, não consigo deixar de pensar no Crivella, no passado, no Rio de Janeiro, na Bienal, numa obra que não era para crianças, com uma obra com violência, né, aquela HQ do Avengers, que se a mãe fosse procurar qualquer coisa, saberia que é um romance, que é, é o romance principal, é gay. E daí a cidadã tem coragem de me comprar o livro e falar que deu pra uma criança pequena e que se sentiu traída, e daí a gente sabe tudo da confusão que, que se eu não me engano, foi isso, né? Uma mãe comprou, falou que deu para criança pequena e foi fazer de, é, denúncia, e daí a gente viu toda aquela censura que, é com, que tentaram colocar na, na Bienal do ano passado. Você
2: ah. estava no meio daquela treta? Ah, não tá, estava, gente... foi no Rio, né? Eu sou de São Paulo. É. Eu também ah. não estava, mas estava. Eu estava lá no meio. Meu Deus, mãe! Eu perguntei porque eu estava lá. Eu tinha ido para a Bienal do Rio e eu cheguei justamente no dia que deu essa merda, que eles falaram que iam recolher todas as obras LGBT, que não era para deixar exposto, que era para embrulhar. E aí teve a doação dos livros do Felipe Neto. Que foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi, assim, de, de divulgação de conteúdo LGBT, que a gente embrulhou todos os livros que ele doou em, em saquinhos de. De plástico preto, com uma etiqueta dizendo que aquele livro era impróprio para pessoas preconceituosas. Foi genial, foi genial. E a gente distribuiu tanta coisa. Eu não sei quem foi o idealizador dessa, dessa campanha, acho que deve ter sido a equipe do próprio Felipe Neto mesmo, mas foi incrível. E o número de pessoas, o número de jovens que eu vi pegando o livro, gente que entrava na fila, saía, pegava a fila de novo porque queria pegar outro livro, porque queria levar para o amigo, porque queria levar para não sei quem. E a gente conseguiu distribuir todos os livros. Teve uma. Eu vi, eu vi gente falando, ah, porque o o prefeito barrou a distribuição, barrou nada, a gente distribuiu até o último livro, eu tava lá tem imagens, sem provas <risos> foi
0: tudo distribuído gente, eu, eu cheguei a chorar quando eu vi o, o vídeo do último livro sendo distribuído, porque parece que tava pra, pelo vídeo, pelo que o Felipe Neto postou no Twitter, parece que tava pra chegar a guarda municipal e a galera fez, tipo, um paredão, né? E, pra, entre a, o local que a guarda chegaria e a fila. E quando começaram a fazer, tipo, com o gesto que acabou, acabou... Eu comecei a chorar em casa, de ver a galera batendo palma e comemorando. A gente doou tudo, foi tudo. Eu acho que
1: esse é o grande marco pra gente, sabia? Porque, por exemplo, a, aquele livro do Amor Não É Óbvio, da Elaine, da Elaine Baeta, né? Ela... Ele começou pela internet, ele começou no notepad Ele teve, tipo, uns 400 mil leituras e os fãs ficaram pressionando para publicarem, né? E aí, tá bom, ia ser publicado, só que aí a editora adiantou por conta desse negócio que aconteceu na, na Bienal, porque viu que o, o público tinha, tipo, meu, foi incrível aquilo, sabe? Todo mundo com o livro levantado e foi até entre aspas, né? Foi uma ação de marketing muito boa para distribuir mais livros e mais livros LGBT. É isso que a gente quer, né? No final é isso que a gente quer, que seja distribuído mais e mais. Mais pessoas leiam.
2: Foi não foi, foi super incrível. Quando falaram que a guarda ia chegar lá, a gente só começou a falar, pessoal, vão vir confiscar os livros. Corre, corre, corre. Daí o pessoal passava correndo na fila, assim, e a gente ia quase que jogando livro nas pessoas. Mas deu tudo certo. E eu sei que foi uma força tarefa, assim, muita gente participando, muita gente que eu conheço do mundo, do mundo literário, a próprios autores, autores grandes aqui do Brasil que eu vi lá embrulhando livro, é... Pessoal do, do Booktube Muita gente, muita gente de canal literário Muita gente de blog Lá embalando, então assim, foi A gente meio que abraçou e eu gostei muito de ver Que a gente tem essa comunidade forte Assim, que o pessoal vai e ajuda Mesmo, chega cedo pra isso E passa o dia inteiro de pé do o livro se precisar é, foi, foi, é, que a Beca falou É um marco e, e parabéns por ter feito parte disso Não, foi não incrível, antes, mas, nossa. Parabéns. E a coisa mais bonita foi depois que tudo acabou Que o pessoal fez tipo uma passeata Dentro do, do, dos pavilhões da Bienal Com os livros pra cima, sabe Foi, foi lindo foi lindo, e ninguém viu guarda ninguém viu prefeito, eu sei que teve um ponto que eu tava num nível de nervoso lá, que eu já até falei, se vier guarda eu vou na frente que me leve presa também mas vocês continuam distribuindo livro, eu já tava assim eu tava vendo vermelha, sabe eu, tava, Você tava no nível eu não aguentava sim, já. mais <risos> <risos> eu já tava nossa, eu tava quase ligando pro Guilherme Bolo já falando, vem aqui Vem hoje eu deito e não sei, sou carregada pela guarda aqui eu vou ser presa no Rio de Janeiro, é, não conheço ex... ninguém meu Deus
0: olha não torcendo mas que teria sido uma notícia de capa teria sido uma notícia de capa imagina minha avó vendo um negócio desse desculpa, eu, eu tô rindo com, com respeito, mas agora eu lembrei de vocês gravando o Rei Leão desesperadamente na juventude
2: empresa <risos> E
0: nacional. Locadora pirata. Meninas. Locado... <risos> Olha aqui do jeito que as coisas estão, eles vão reverar teu passado e vão, vão te prender pelos direitos autorais. <risos> Olha, eu tinha 14 anos, polícia. Posso explicar. <risos> Já expirou, expirou o crime, hein, gente? É, meninas, vocês que participam do mercado literário brasileiro e que são autoras, de, que têm né, obras com representatividade LGBT, T -t 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 tem um estigma. Assim, vocês ficam marcadas como autor de nicho e não autor? tipo Vocês nunca são apresentadas como a daqui que é escritora, a escritora de livro gay, é a escritora de livro lésbico. É, é meio assim ou já não mais? Depois de tudo isso que a gente conversou, dessa mudança que não é o que a gente espera, mas já tem um avanço já não, não existe essa marca de ser autora LGBT
1: eu acho que assim ser autora LGBT, tipo assim ah, essa autora é bi, acho que eu não sinto tanto, mas eu mesmo me denomino como autora de livros LGBT, né Mas mais pela questão das pessoas reconhecerem e verem, ah, tipo, essa, essa pessoa escreve coisas do, do jeito que eu gosto então, vou pegar os livros dela do que, tipo, como um estigma mas eu acho que tem, sim o que você acha, mãe?
2: Olha, como eu acabei de publicar meu primeiro conto Eu ainda não consegui ver se fica estigmatizado mesmo Mas isso seria um estigma que eu não... Um estigma nem... Eu acho essa palavra tão pesada Mas isso seria uma... um nome pelo... pelo qual eu não teria problema de ser chamado Um rótulo pelo qual eu não teria problema Porque eu sempre me coloquei como defensora da causa LGBT isso Acho que é a causa mais antiga da minha vida Inclusive quando eu tinha 13 anos Minha mãe falava Você tá levantando muita bandeira disso E eu falava, é, é isso mesmo Estou aqui até agora, então não tem problema. Você é o eu... eu e o Dumbledore. Mas eu. Meu Deus do céu, não. mas eu defendo a causa do LGBT melhor do que a J.K. Rowling. Se eu posso, eu posso ter certeza.
0: Com certeza. Nossa, zero dúvidas. Zero dúvidas.
2: E eu sempre, sempre me coloquei como isso, como consumidora de conteúdo LGBT, como disseminadora e pessoa que fala mesmo de conteúdo LGBT no meu canal, eu te, quase termino quase todos os meus vídeos falando que eu faço resenha de fantasia, de terror, conteúdo LGBT em geral, porque é o que eu gosto, é o que eu sempre defendi e eu faço muita, muita questão mesmo de, de vestir essa, essa bandeira vestir essa, essa camisa do, do conteúdo LGBT, da, da, da literatura LGBT, apesar de eu não ler só isso lógico eu, eu leio livros hétero também então a gente... Até porque a maioria do mercado literário. Trata quase é isso. como se fosse
0: gente, né? <risos> é.
2: Eu leio o livro Zétero também. Eu quase consigo gostar, quase como se fosse amor de verdade. Eu... Meu Deus.
1: <risos> <risos> Mas eu, olha, eu dou preferência sempre a livros é, com romance qualquer coisa LGBT, sempre. Autores, né? Qualquer coisa, sim, sempre dou preferência. E
2: autores não brancos também. É, é, eu, sim, eu... super eu sou uma pessoa branca, mas eu, eu, é, é muito visível pra gente, eu acho muito bizarro ver pessoas brancas que também falam, tipo, ai eu nunca percebi que tem mais espaço no mercado pra branco, gente pelo amor de Deus, é, é muito visível isso, então eu acho que a gente tem que... Era nesse planeta que você é, tava? É, tem umas pessoas que eu acho que não vivem nesse planeta é, mas é aquela mesma, mesmo pessoal que você fala, não, porque, por exemplo, o Machado de Assis era negra pessoa, era,
0: e é bizarro, as pessoas não sabiam disso Mas o Machado, ele foi muito, muito Branqueado, quando eu dou aula de Machado Muitas vezes eu mostro A foto do livro de literatura E mostro a foto sem o trabalho Porque ela foi, de modo geral é muito trabalhada Ele realmente, alisaram o bigode é, Jogam a foto no preto e branco Pra gente não perceber Que o maior autor nacional O maior autor brasileiro da história Ele era negro Daí voltamos pro bairro de Andrade gay, né? Eu,
1: nas minhas aulas de literatura, não... Sinceramente, minha professora nunca deixou claro e nem... Eu nem sabia ninguém na nunca época me disse que ele
2: era negro. Não sabia. Eu descobri na internet. Descobri é. na internet. É, nas aulas de literatura, ninguém nunca falou, não. E eu acho que, assim, a questão das, das causas de minorias todas as causas de minoria são causas que a gente não pode carregar sozinha, por exemplo, eu não posso carregar o feminismo e deixar de lado a causa LGBT, eu não posso levantar a causa LGBT e daí falar eu só vou ler LGBT, ah, mas essa autora aqui é negra, ah, mas ela não é LGBT, não eu acho que a gente tem que levantar todas as causas num todo, né, tipo o, o que que a gente tá lutando contra? a gente tá lutando contra essa supremacia do, do homem hétero cis branco no mercado e como é muito mais fácil, sempre foi muito mais fácil pra eles divulgar o nome e crescer dentro do mercado e tudo. Então eu acho que a partir do momento que a gente se dedica a levantar essa causa de autores que não tiveram tanta oportunidade no mercado, a gente não pode ficar preso só na causa
0: LGBT também. É querendo ou não, elas se apoiam, né? A partir do momento que você... Come... é que você falou, a gente percebe que tem uma hegemonia no mercado, não tem como você não apoiar todas as outras minorias que estão lutando contra a mesma hegemonia. Meninas, e vamos, assim, pra... Agora que a gente entrou mesmo na vivência de vocês, a gente sabe que a Boreal ela surge justamente para apoiar uma ficção especulativa com representatividade LGBT. Porque quando a gente fala do mercado editorial, a gente tem muita essa questão do primeiro amor, da descoberta, da sexualidade. É, e a Boreal já tem né, uma ideia de fazer... Terror com representatividade LGBT, suspense com representatividade LGBT, vamos falar um pouquinho disso?
1: Então, a Boreal, assim, a gente poderia, quando a gente criou, a gente poderia ter colocado, por exemplo, é, Associação Brasileira de Escritores de Literatura, Literatura Gay, mas não é isso, não é isso que a gente quer, sabe? É mais uma questão de tipo Eu ir na livraria e eu ver lá Literatura gay e eu só encontrar Esses tipos de livro, né uh, Redescoberta, e que são importantes São muito importantes, só que Por exemplo, pra mim, eu não quero ler Esses livros especificamente neste momento Quero ler outros livros, só que eu não encontro não encontro Então é mais como um estímulo E pras pessoas verem que dá pra, Tudo bem, e é muito legal Você fazer uma fantasia com protagonistas não brancos é, é, Gays Ou uma fantasia é, Com lésbica, sabe E é isso que a gente quer, é isso que a gente quer mostrar Sim, sim eu,
2: eu acho muito importante A gente desvencilhar um pouco A história do, da literatura LGBT Dessa de, literatura de descoberta porque senão a gente fica preso numa mesma história que todo mundo tem que contar. E é, eu lembro que uma vez eu fui ver um filme no cinema que era um filme gay e não tratava em nenhum momento sobre é, descoberta e preconceito. As pessoas, ai, mas por que que eles não falaram de preconceito no filme? Poxa, por que que todo conteúdo LGBT tem que falar de preconceito, ou tem que falar de, de descoberta?
1: Sempre tem que estar entrelaçado a isso, sabe?
2: É, então é, eu... No, no meu canal, principalmente eu ando com o foco de tentar mostrar literatura LGBT também que fuja um pouco desse parâmetro e tem até um livro que eu, um livro que eu vivo recomendando que é um livro de terror, é um livro gótico de terror, gore que é com protagonistas LGBT. recomende aqui também. <risos>
1: recomende também, recomende, gente. gente... Recomende.
2: <risos> Chama Exquisite Corpse. Ele é um livro super pesado. Ele tem, se não me engano, eram 20 páginas de tortura explícita, assim, sabe? Mas. Meu Deus! É, ele é um livro pra quem gosta de coisa pesada, de terror pesadão mesmo meio jogos mortais da vida. Só que ele é um livro LGBT ele tem personagens LGBT e é isso então eu... Simplesmente. É, e eu gostei muito disso por... justamente porque ele, ele mostra que a gente não tem que estar tá presa só em história fofinha <risos> ou história triste a gente pode estar tá presa em umas histórias totalmente absurdas como... Porque, por exemplo ficção científica, eu acho que eu nunca li uma ficção científica com foco em personagens LGBT e eu ando procurando isso, inclusive se alguém tiver alguma recomendação.
1: Lê o livro do Delson. Opa! O livro do Delson legal, tá, tá, tá na minha lista uhum. já
0: <risos> esse o já recomenda tá na lista aí, Beca, recomenda aí
1: Diário Simulado gente, vão conhecer, tá lá na Amazon o Delson é incrível, ele escreve muito, muito bem e tem um romance assim, eu comecei a ler e eu fiquei até chocada tipo, quase entrei em uma crise de relacionamento porque tem muitas coisas que ele diz lá que eu fiquei gente, mas é muito parecido com o que estou passando mas era simplesmente duas garotas ali, sabe, então é, é muito amor, leiam, leiam, muito bom
0: eu acho isso tão importante. É, então, volta um pouco. Você tinha comentado antes, quando você entrou numa livraria e perguntou se tinha algum livro com um casal gay, com um casal lésbico, com um casal LGBT em geral, te responderam: não tem literatura erótica, a gente não pode vender pra menor. Associou diretamente, porque se eu estou procurando um livro com esse protagonismo, eu estou procurando um erótico. E é fica estigmatizado, então, que a gente comentou algumas vezes, né, pessoas lgbt são pessoas, estão em todos os lugares fazendo todo tipo de coisa, são policiais, são bombeiros, são médicos, é... e por aí vai, né, tentei colocar a linguagem neutra depois, mas não, não, pense, não, sei, não sei o que sairia para médico, é... mas a gente percebe que quando você martela muito na literatura, na arte, como sempre sendo um tipo de representatividade, é sempre... A questão amorosa, né? É como se você reduzisse a pessoa LGBT ao aspecto da sexualidade e do aspecto, aspecto afetivo, né? Sendo que são pessoas que vão participar, inclusive, de romances gore. Não, não sei se eu é o, o fato que tem um estômago isso, mas
2: <risos> E eu, eu acabei assim, eu descobri esse livro esse do Gore, totalmente por acaso, que foi lendo o livro da Ilana Kazoi, eu acho, e na nota de rodapé tinha assim, tipo, tal serial killer inspirou o personagem não sei que lá do livro tal, aí eu nossa, deixa eu ver se eu acho esse livro aí eu tipo, joguei na internet achei um, um exemplar no mercado livre, que é um livro que é da década de 90 livro americano, nunca foi traduzido e eu descobri que esse autor o Billy Martin, que é um homem transexual que escreveu esses livros na década de 90 se você procurar pelos livros dele, são livros que já estão tão no passado já, que você não encontra com o nome dele, Billy Martin, você encontra com o nome pelo qual ele assinava antigamente que era Poppy Bright e ele escrevia basicamente terror com personagens LGBT. Terror com vampiros, terror com assassinos que são gays, enfim, era meio que o. Pa parece o conteúdo das fanfics que eu gostava na época que eu era adolescente, só que numa forma agora ali, em livro.
1: E eu nunca ouvi falar desse moço.
2: Tipo, gente, sabe? Eu, eu falei tanto desse livro já no, no canal e eu acho que as pessoas que me acompanham por lá já não aguentam mais. <risos>
0: Estão achando que você tá sendo patrocinada, gente? Nos é anos 90 <risos> é o um livro, tá? Não é publi. Meninas. É... Alguma consideração final para os nossos ouvintes?
1: Olha, eu acho que se você ouvinte ouvinte encontrou assim, nas situações que a gente escreveu, que nem a Mai colocando um negocinho de Rei Leão lá, fazendo e a gente entrando nas livrarias e não encontrando o que você pode fazer para ajudar é ler mais livros LGBT ler mais livros com personagens não brancos né? como a Mai falou, englobar todas essas minorias e se você é escritor, tipo, escreva sabe, pega e escreve um livro o livro que você queria tanto ler, pega e escreve se você quer ler uma fantasia com um trisal ali, pega e escreve, inclusive poliamor é uma coisa que eu não encontro também em coisas assim, eu queria muito encontrar muito difícil, por isso que eu vou lá e escrevo, sabe? Pétala Jacaema, por exemplo, é lá um romance no Japão feudal e é um trisal. E é isso, sabe? E é muito bom. Então, vocês têm que escrever. Ah, obrigada.
2: <risos> de consideração final, eu vou puxar um pouquinho pro, pro que a Becca disse: de se você gosta, se você é o público desses livros, leia autores LGBT, leia personagens LGBT. Mas eu vou acrescentar também a parte da, da pirataria que eu, eu acho complicado e eu acho que assim tem muita gente que tá lendo vários livros de autores LGBT ou livro com, com personagens LGBT só que estão lendo de links pirata de PDF pirata na internet e eu acho que muita gente não faz ideia de quanto isso prejudica o, o autor ou quanto isso pode prejudicar o próprio mercado envolvendo esse tipo de literatura porque quanto mais uh, as pessoas consumirem por pirata é dinheiro que o autor e a editora estão deixando de ganhar e que pode causar que no futuro a editora resolva que não vale, não vale a pena publicar aquele autor mais porque não teve o número de vendas que eles esperavam. Então, gente se você é, é uma pessoa que se considera um militante dessa causa, se você considera importante, se você está feliz com tanto de conteúdo LGBT que a gente consegue encontrar agora no mercado literário lembre-se sempre de comprar pelos meios legais olha, Kindle Unlimited tem várias coisas que você consegue ler é, tem muitos e-books brasileiros de autores nacionais que estão por menos de 10 reais na Amazon e você consegue comprar também então é, vamos focar nesse tipo de, de conteúdo e evitar a pirataria porque isso prejudica muito o autor e prejudica muito o mercado também
0: é, e muitas vezes os próprios autores disponibilizam o livro em algumas épocas do ano de graça na Amazon e daí você pode ter acesso a esse livro de uma maneira legalizada que você pode votar nesse livro depois na Amazon ranquear, ajudar o autor a ser ranqueado vamos lembrar que é uma profissão e essas pessoas precisam de algum retorno né? ou a editora ou o autor senão a gente vai deixar, deixar de produzir
1: sim, que nem a gente disse né? a editora está visando o comercial também se ela vê que não está tendo venda se vocês só pegarem coisa pirata ela não vai mais publicar as editoras estão
2: disponibilizando muita coisa gratuita agora nesse tempo durante a quarentena, e uma coisa que eu sempre achei muito interessante, que agora não dá pra gente fazer, mas depois que, que tudo voltar ao normal dá pra voltar a fazer, que é juntar um grupo de amigos que você tenha na escola, um grupo de amigos da faculdade que gostem desse tipo de livro, que gostem de, de fantasia LGBT no geral, cada um compra um livro diferente e vocês vão... Roteando ali, rodando entre, entre vocês é muito melhor do que
0: consumir pirataria. Eu acho que rola um episódio só sobre pirataria, gente. Sim. É, tem muito Sim. pano pra manga. Nós temos muita coisa pra falar. Meninas. Muita coisa. É, por hoje é isso, né? A gente deu uma estouradinha no tempo. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio do Fala Aurora. E continue acompanhando a gente, porque tem muita novidade. Eu acabei de fazer uma promessa para o futuro de um episódio sobre pirataria. Meninas, onde que eu encontro vocês? Onde que a gente conhece mais sobre o trabalho de vocês?
1: Então, eu vocês podem encontrar no notepad, né? Como um o Vocês uh, Ainda não tenho coisa publicada na Amazon. Na verdade, tem uns continhos ali pela editora Wish e por um, é, uma antologia de terror. É só que. Promessa logo mais, vou estar na Amazon, com aí uns contos publicados pela Boreal, um conto não, um livro publicado pela Boreal, e no Twitter como Bexto Pelo, e no Instagram com o mesmo nome. Foi um prazer participar com vocês, obrigada Mai, obrigada Vivi, vocês são incríveis, queria falar que eu virei fã da Maia aqui no, <risos> nesse, nesse, nessa gravação, e obrigada, tá, de novo.
2: Para me acompanhar, tem, tem alguns, alguns jeitos, né? Normalmente eu passo bastante tempo no Twitter. O meu arroba é meymortari, y mortari, no Twitter e também no Instagram. Instagram eu posto menos, mas também estou sempre por lá divulgando os vídeos, e também tem o meu canal que é o Chá de Prosa, que você encontra no YouTube e o meu podcast, que é também sobre livros, que é o Booklistas que a gente lança episódios quinzenais às terças-feiras, você pode encontrar no Twitter é, o conteúdo do podcast mesmo no Spotify, no Anchor no, no Apple Podcasts, em várias plataformas mas no Twitter a gente tem todos os links certinho e vocês também podem ler o meu conto A Guardiã de Ideias, que está disponível na Amazon, ele tá no Kindle Unlimited também, ou então você pode comprar o conto que é 299 para compra
0: Meninas, muito obrigada por terem participado, foi muito gostoso. É, a Beca eu já conhecia de outros carnavais, mas tô chonadinha na Mai também é... <risos> Vou desligar aqui, já vou procurar as redes sociais delas Meninos Meninas, menines Espero que vocês tenham gostado se ficou alguma dúvida, se discorda de alguma coisa, nossas redes sociais estão abertas para que vocês interajam com a gente. Fala o que mais vocês querem ouvir, o que mais faz falta. A gente está aqui para conversar. Até a próxima e um grande beijo. Obrigada.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Esse podcast que você acabou de ouvir foi editado por Amanda Mira. Até o próximo! Esse podcast que você acabou de ouvir foi editado por Amanda Mira. Até o próximo.